0: Saben ustedes que estamos haciendo hoy un programa especial desde la Unión, en Elegido, y que queremos un poco mostrar lo que significa esta empresa y a tenor de ello también lo que significa esta zona de Poniente, Almería, la Huerta de Europa, como le llaman. Está con nosotros ahora José Luis Salado, es responsable del Departamento Técnico de la Unión. ...y técnico agrícola por la Universidad de Almería... ...y cuenta con eh, muchos años de experiencia... ...José Luis Salado, buenos días... ...buenos días... ...¿qué tal están?... ...muy bien... ...usted es técnico eh, responsable del Departamento Técnico de la Unión... ...¿cuál es su función aquí?...
1: ...vamos, fundamentalmente organizar lo que es el equipo técnico... ...que está compuesto por casi 30 técnicos... ...y estamos distribuidos en tres oficinas... ...lo que es la oficina principal de Aquila Redonda... ...una oficina en Granada, que es la oficina técnica de Granada... ...que llevamos lo que es la zona de Granada y Málaga... ...y luego lo que es la oficina técnica de Nijas... ...que lleva lo que es el Levante de Almería y Murcia.
0: En la experiencia que usted tiene... ...que me habla de que unos 20 años eh, trabajando eh, en este sector... ...¿cuál ha sido el cambio más importante que, que ha notado, que ha vivido?
1: Hombre, fundamentalmente lo que es la, la aparición de la agricultura ecológica... ...bajo plástico que ayuda bastante a que la producción integrada... ...se se, se, afinque, se afinque un poco más, más fuerte en el sector. Después de lo que es la crisis que hubo en el pimiento... ...pues fue muy fácil de que se controlase... ...el tema de plagas y enfermedades... ...con ayuda de control biológico.
0: Eso no lo va a explicar usted ahora bien... ...porque antes estaban los productos químicos... ...que se combatían así las plagas... ...y ahora usted habla de productos biológicos... ...¿cómo se hace?
1: Vamos... Un poco forzada por, por, porque cada vez tenemos menos sustancias activas utilizables y permitidas. Y entonces, claro, las alternativas que se están viendo pues son un poco mmm, más, más… Bueno, de cara al medio ambiente, más respetuosas, pero nos cuesta un poco más hacer lo que es el control de, de plagas y enfermedades. De hecho, últimamente, la incidencia de virus, que estaba un poco… Eh, ...en el baúl de los recuerdos están volviendo a aparecer y a actuar sobre las producciones.
0: ¿Eso es lo que ustedes llaman la lucha integrada?
1: Sí, bueno, la lucha integrada es un poco eh, utilizar lo que es la lucha química... Eh, ...que se estaba utilizando anteriormente prácticamente en solitario... ...utilizar parte en un momento de, de, del cultivo y luego ir vinculando poco a poco... ...lo que es el control biológico... Eh, y e, e instalando esas plagas que nos controlan, las plagas que nos hacen daño. O
0: sea, a ver, yo le voy a decir un poco en bruto y usted lo, ahora lo arregla, para que, sobre todo para que eh, entiendan los, los oyentes. Eh, combatir en lugar de con productos químicos, combaten ahora con bichos, con bichitos.
1: Sí, hay momentos en
0: los cuales. Pónganos un ejemplo.
1: Ah, bueno, pues tenemos. Últimamente se ha dado una plaga que está haciendo bastante daño en pimiento, sobre todo. ...que es un tric que viene de, de lo que son ornamentales... ...que ya viene con resistencia porque en ornamentales... ...se le ha castigado con varias sustancias activas... ...que no están permitidas en hortalizas... ...y claro, las sustancias activas que nosotros tenemos autorizadas... ...y el modo de acción con el cual nosotros combatimos esas plagas... ...no es viable y sin embargo utilizando lo que es el control biológico... ...en concreto, Oriu, que es una especie de, de, de bicho que actúa contra, contra el trip pues somos capaces de combatirlo. Uh -huh. Bueno, José Luis, menciona eh, la palabra virus, virosis, es algo muy común. La mayoría de las veces no llega eh, al conocimiento del público en general, pero me imagino que tendréis un protocolo cuando sos, cuando os comunica, más que cuando os, cuando os comunica la más mínima alerta eh, por los canales internos y tal, tendréis un protocolo de respuesta rápida, ¿no? Será la pesadilla, de hecho, de un ingeniero técnico, de un responsable de departamento técnico. ¿Qué, qué hacéis? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando os comunican que hay un problema? Sobre todo es prevenir. O sea, nosotros vamos al campo con ropa de protección, intentamos que cuando visitamos cultivos que son susceptibles a virus, pues no acceder con, con la ropa sin, vamos, con, con la, sin llevar equipo de protección. ¿no? porque Lo más aséptico, quiero decir. Sí, sí, intentamos ir de forma aséptica para no ser nosotros el vector que traslade a la plaga que transmite el virus de una finca a la otra. Y luego cuando tenemos evidencias de que puede darse el caso de que haya algún tipo de virus, pues intentamos hacer análisis, y controles, intentar de, de, de que sea el mínimo y de que el productor no pase por esa zona, o sea, reducir la, la, la incidencia de, que pueda tener.
2: José Luis, cuando me he dado una vuelta por, por la Lóndiga y que sí. me, me he quedado encantada viendo tantas variedades, por ejemplo, de pepino, ¿no? que vosotros portáis muchísimo pepino porque yo no sé por qué, pero en, en Europa, eh, de, 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 de la Europa central y del norte, les encanta el pepino y eso es estupendo. Te, he visto que tenías diferentes tipos, ¿no? Pues el pepino holandés, el típico de aquí de toda la vida que yo no sé cómo se llama, bueno, tenéis diferentes. Eh, esos son, de alguna manera, son eh, productos de creación. Eh, genética, ¿no? Eh, y la pregunta es un producto creado genéticamente, aunque sea sanísimo y perfecto, ¿pero puede ser en un momento determinado más susceptible a sufrir eh, algún tipo de plaga o de, o de estas bacterias que pueden llegarnos de no se sabe dónde, pero arruinar cosechas? Todos los
1: productos que nosotros tenemos, las modificaciones que sufren genéticamente son las básicas, o sea, no, no, son, no son productos que tienen eh, modificación genética como tal. Entonces, simplemente utilizando las leyes mendelianas, pues se van haciendo cruces hasta que se obtienen variedades. En esos cruces, pues bueno, se van mezclando distintos tipos de pepino, en este caso, hasta que se consiguen tamaños o, o colores, sí, o sabores peculiares. Uh -huh. Entonces, cuando hay algo que al mercado le gusta o le interesa, como últimamente se decanta por los tamaños un poco más pequeños, pues bueno, pues… El ah, no. No, chocolate
2: sí. este que me ha llamado mucho la atención también, por ejemplo, ¿este no está modificado genéticamente? ¿Esto también son cruces Son cruces,
1: son cruces. Uh -huh. en, en Europa no están permitidos lo, los productos transgénicos. No, yo no digo transgénico,
2: pero bueno, que, que, sí, que intervenga de alguna manera sí, la ciencia, la mano humana, ¿no? Para, para, sí, cruces, tanto,
1: investigación bueno, y se llega tipos
2: diferentes, ¿no? A
1: veces por casualidad se obtienen mm -hmm. cruces que son muy interesantes, se consiguen sabores o resistencia vamos, de hecho es que si no fuera por la investigación tan intensiva que hay aquí en Almería con respecto a variedades y tal, mm. pues no podríamos tener toda la variedad que tenemos porque continuamente se sacan variedades que son tolerantes a virus, como el Nueva Delhi o el virus de la cuchara en tomate uh -huh. se está sacando variedades de cucurbitácea que son resistentes a, a, a plagas, como las que resisten la, los, los pulgones pero siempre son cruces mm.
0: eh, a ver, sí. algo muy importante y eso es un sello que, que les da calidad y, y prestancia en toda Europa es la trazabilidad sí. ¿hasta dónde, José Luis, es real la trazabilidad? para saber ...toda eh, la tra trazabilidad del producto.
1: La trazabilidad es real total, vamos, desde que nosotros empezamos a trabajar en campo... ...junto al agricultor, tomando los datos del emplazamiento, polígono, parcela, qué variedad... ...hasta que el producto viene desde el campo hasta el almacén de recogida... ...con su DAC, con un documento de acompañamiento al transporte, desde que se... En la báscula se toman los datos de, del DAE, de la, de la procedencia, se identifica el producto y va con el documento de acompañamiento en todo el proceso, sea al óndiga o sea en comercializadora, sí. es continuo. En, es una
0: garantía en, eh, que es muy valorada fuera de aquí, ¿no? Lo que usted me está diciendo, que es real de dónde sale, hasta dónde llega.
1: Claro, de hecho, cuando hay cualquier tipo de incidencia en mercado, nosotros somos capaces de llegar al origen. En poco tiempo, además de que no auditan de forma continua. A nosotros y a todas las comercializadoras de Almería que yo conozca.
0: Y, y en algún momento se ha hablado de ya hay incluso empresarios, productores de esta zona que están eh, produciendo en Marruecos. ¿Existe la posibilidad de que trayendo un producto de allí eh, se le etiquete aquí de otra manera o no?
1: Oh, existe la posibilidad de legal, legal de que tú produzcas en Marruecos y puedas envasar aquí en España pero siempre haciendo la mención de productos de origen marruecos uh -huh. o productos fuera de la Unión Europea. Siempre y cuando hagas las cosas de forma correcta existe la posibilidad. Por eso hay empresas que lo hacen. Uh -huh.
2: Que son productos que tengo entendido que no se tienen que someter a los mismos estándares que los nuestros, lo cual es además de injusto puede ser incluso peligroso para la salud del consumidor.
1: Hombre, los consumidores europeos nos piden o queremos unos estándares de calidad y de sanidad. Y entonces lo mismo que nosotros cuando exportamos a Estados Unidos nos adecuamos a sus estándares, pues si hay un productor aquí en Marruecos que quiere traer a Europa, que se adecue un poco a los estándares, que te juegue con la misma... Eh, cartas que jugamos los agricultores de Almería ¿no? Eso se ha evolucionado es decir, había, había problemas había siempre va mejorando con el tiempo porque antes de la pandemia nos despedimos casi eso con unas eh, protestas tremendas, ¿no? por, por ese doble etiquetado por la cosa ya se ha apaciguado un poquito ha mejorado Hombre, mmm, no se va a apaciguar nunca hasta niveles de, de que no haga ningún ruido estamos conviviendo y se soporta pero también te da mucho coraje como productor cuando tú estás sometido a unas normas, estás sometido a una sustancia activa autorizada, a mantener unos niveles en tu analítica y que después países terceros, ya sea Turquía o sea Marruecos, pues tengan vía, tengan vía libre o no jueguen con las mismas cartas que jugamos todos, ¿no? Es lo que pedimos. Mm -hmm.
0: Cuando hablábamos antes de la trazabilidad, cuando hubo aquella aquel problema tan enorme que hubo del pepino, que fue cuando sí. nos enteramos de la trazabilidad, que, o sea, que se habían contaminado, pero era por el, un, el E. coli, el, el E. Coli. Que entonces decían si aquí lo tenemos todo, yo me acuerdo decía si lo tenemos, no es nuestro el problema. Eh, Correcto. Exactamente por la trazabilidad pudieron demostrarle que aquello no era un problema de, de, de los productos. Estaba demostrado
1: en menos de 24 horas. En que, menos de 24 horas. Que el problema no era nuestro. Uh -huh. De Alemania venía sí. al final. Sí. Mm. Y bueno, continuamente a nosotros, tanto los clientes como las certificadoras a las cuales estamos sometidos, porque tenemos cantidad de, de, de normas de calidad, o sea, nos sometemos a cantidad de normas de calidad, nos van auditando nuestro sistema de trazabilidad, con lo cual es que el producto de Almería es totalmente seguro, pero uh -huh. en todas las comercializadoras, prácticamente. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, gracias por aclararnos y también para que todos los oyentes se puedan hacer una idea de lo que se trabaja aquí, de por qué eh, esta, este éxito de, de la producción en toda Europa, la cantidad, ya hablábamos antes de la cantidad de toneladas que salen de aquí y, y en concreto de la Unión cada día un millón de... Es una barbaridad. Es no, sí. una, una barbaridad. Otra
2: cosa que, muy muy brevemente, que me, a mí me ha llamado mucho la atención el tema del de de, de envase de los productos que también se envasa aquí, ¿sabes, Jesús? Entonces me han contado que mmm, esta es un poco como a la carta de, de vuestros clientes, de los supermercados, porque eh, cada uno os pide un peso diferente, por ejemplo, o un tipo de, de empaquetado. Es muy curioso. Me imagino que también os pedirán unas medidas, o un lustre, mmm, vaya trabajazo,
1: ¿no? Lo que es un poco el manipulado estándar, lo que son la, las dimensiones o las categorías de productos. Ahora, si es verdad que hace unos años pues había una manipulación prácticamente para todos, ...y ahora cada cliente prácticamente... ...pues te envía su envase... ...te envía su plástico para filmar... ...o su terrina ...y ya prácticamente se le deja el producto envasado... ...con su marca y con su etiqueta... ...simplemente para colocarlo en el supermercado... ...y el peso,
2: mm. porque hay caprichos que no son... ...ni kilo ni medio kilo, sino 400 gramos... ...y si ahí vais usted, pum, 400 gramos... ...sí,
1: la verdad es que se hace un trabajo muy bueno... Uh -huh.
0: ...¿a qué hora es la subasta? ...a la una... ...a la una, bueno, nosotros terminamos a las 12... ...pero vemos cómo se va llenando y esto es un continuum, ¿no? sí. Se llena, eh, se vacía, sale. Durante para... la
1: noche va vaciándose y por la mañana bien temprano vamos limpiando y fregando lo que es la lóndiga para empezar el nuevo día.
0: Se subasta y sale y tiene que ir además a su ritmo, en su tiempo, para llegar en perfectas condiciones. claro Totalmente.
1: Es un, es un trabajo muy preciso, muy meticuloso. Sí, y muy ordenado y bueno, aquí hay, hay profesionales sí. que llevan más de 30 años haciéndolo.
0: Eh, José Luis Salado, responsable del Departamento Técnico de la Unión, gracias por estar con nosotros. Un saludo y que vaya todo bien.
1: Igualmente. Venga, hasta luego.